0: er Schillernd und glamourös erscheint die Arbeit an einem Theater, aber dahinter steckt präzises Handwerk von ganz vielen, die nicht im Rampenlicht stehen und ohne die das Theater uns nicht verzaubern könnte. Wir werfen in dieser Stunde einen Blick hinter die Kulissen in Neustrelitz, Stralsund, Rostock und Schwerin. Was macht ein Kaschör? Wer sorgt für Blitz und Donner am Theaterhimmel? Wie starke Nerven braucht ein Repetitor? Ich bin Anke Jans. Hallo und guten Abend. Faszination, Theater und Bühne. Hier werden Musik, Kunst, Literatur, Kultur miteinander verbunden. Geht man als Zuschauer ins Theater, sieht man nur die Bühne und den Zuschauersaal. Aber es gibt viel mehr als das. Seiten, Hinter- und Unterbühne, Lager für Kulissen, Abteilungen für Kostüm und Requisite, Werkstätten. Mastenbildner, Veranstaltungstechniker, Maßschneider, Bühnenmaler und Plastiker, Orchesterwarte. Nur im Zusammenspiel aller Gewerke mit den Schauspielern und Musikerinnen entsteht Kunst. Wenn zum Beispiel für eine Inszenierung eine große Bronzefigur, eine Büste oder ein Relief gebraucht wird, dann besorgt sich das der Bühnenbildner natürlich nicht im nächstgelegenen Kunsthistorischen Museum. Er geht in die Kaschörabteilung des Theaters. Wie es dort zugeht, das hat Claudia Krüger für den Kunstkarten von NDR1 Radio MV in den Theaterwerkstätten Neustrelitz herausgefunden.
1: Christoph Heckel, wache Augen hinter der Brille, rötlicher Dreitagebart, Sturmlocke, rührt mit einem Holzstab in einem weißen Pappbecher. Darin eine beige Flüssigkeit, ein zweikomponenten pu schaum
2: Das geht auch wieder der süße Brei und verbreitet sich. Und Damit kann man halt sehr, sehr viele Gipsformen oder gips ausschäumen.
1: Vor ihm auf seinem großen Arbeitstisch in den Theaterwerkstätten in Neustrelitz liegen gleich mehrere solcher Formen. Reliefe für das Bühnenbild der diesjährigen Festspiele im Schlossgarten sollen daraus werden. So die Idee des Bühnenbildners.
2: Da hat er sich halt gewünscht, dass es so geschnitzte hölzerne Weinranken gibt. Und das ist natürlich dann kein echtes Holz, sondern das muss dann natürlich mit anderen Mitteln umgesetzt werden. Es muss ja nämlich günstig sein, es muss schnell gehen und es muss auch gut aussehen. Und das auf Fernwirkung. Und wenn es jetzt gleich so ein dumpfes Geräusch gibt. Dann ist der Schaum fertig und dann kann ich ihn in das Gips negativ gießen.
1: Die nun dickflüssige Masse verstreicht Christoph Heckel, der Kaschör des Theaters in der ersten Gipsform.
2: Dann kommt eine Folie rauf, eine Holzplatte und ein Gewicht. Ja, Nach 20 Minuten können wir es schon rausnehmen.
1: Drei weitere Formen hat er noch vor sich. Seit 20 Jahren ist Christoph Heckel schon Kaschör. Seit einem Schülerpraktikum im Theater war für ihn klar, das muss es sein. Die Berufsbezeichnung Kaschör ist aber eigentlich veraltet. Theaterplastiker heißt es heute korrekt.
2: Naja, wir sagen immer, wir können alles nur nicht richtig. Also es ist ein äh, buntes Potpourri aus verschiedenen Berufen. Also wir sind Bildhauer, wir sind Formbauer. Stuckateure, Puppenbauer, das ist eigentlich äh, wirklich sehr, sehr, sehr vielseitig und äh, alles andere als langweilig.
1: Die alte Bezeichnung Casheur kommt aus dem Französischen von kaschieren, etwas verstecken.
2: Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Drahtkonstrukt hatte, hat man das mit Kanickeldraht zum Beispiel in irgendeine Form gebracht. Anschließend hat man Leim angerührt und Stoff eingetunkt, ausgewogen und darüber kaschiert. Heute haben wir bessere Materialien und die können wir mit Massen- und Oberflächenmaterialien behandeln. Aber nach wie vor hin und wieder werden wir auf jeden Fall noch kaschieren.
1: Seinen Werkstattraum hat Christoph Heckel mit einer Menge Plastiken dekoriert. Büsten, eine Buddha-Figur, von der Decke hängt eine riesige Schlange. In der Mitte des Raumes eine mannshohe Figur, eine Art Strichmännchen aus Eisenstangen. Daraus soll in den nächsten Wochen eine bronzene David-Skulptur für das Stück »Ein Käfig voller Narren« entstehen. Das Eisengestell wird Christoph Heckel dafür zunächst wieder mit PU-Schaum besprühen.
2: Dann sieht das Ganze aus wie ein Mensch mit enormen Pilzbefall. So, dann wird das grob zurecht gesägt und dann haben wir natürlich auch eine ganze Menge Bücher über Anatomiestudien, auf die wir zurückgreifen können. Wie sieht der Muskel genau aus? Und dann beginnt eigentlich der künstlerische Teil zu schnitzen. Obwohl wir selber uns gar nicht als, so sehr als Künstler sehen, sondern wir... Versuchen uns in den Bühnenbildner hineinzuversetzen und seine Wünsche zu realisieren.
1: Theaterplastiker ist ein Ausbildungsberuf. Auch Christoph Heckel hat einen Lehrling in Neustrelitz, Theo Hartmann.
2: Ist schon eine außergewöhnliche Arbeitsstelle, würde ich sagen. Es ist nicht zu 100% Handwerk, nicht total die freie Kunst. Und das ist eine, eine Kombination in der Arbeitswelt, die mich sehr fasziniert.
1: Zurück zu den Gipsformen. Christoph Heckel muss nachschauen, ob der Schaum schon ausgehärtet ist.
2: Dann lösen wir am Rand die Gummimilch. So, und da haben wir unseren ersten Abguss.
1: Zum Vorschein kommen Weinreben mit großen Blättern. Später bemalt er die Abgüsse noch. Was dann wie Holz aussehen wird, ist eigentlich weich wie Schaumstoff. Eine Illusion eben für die Theaterbühne. Leicht und widerstandsfähig.
0: Im Juli werden die Weinreben von Christoph Heckel dann das Bühnenbild der Operette Victoria und ihr Husar bei den Neustrelitzer Festspielen im Schlossgarten zieren. Bevor Musikerinnen und Darsteller eine Oper oder ein Musical auf die Bühne bringen, müssen sie hart üben. Jeder Ton muss sitzen, der Rhythmus muss exakt sein, jede Silbe stimmen. Damit das klappt, helfen hinter den Kulissen sogenannte Repetitoren. Hans-Christoph Borg ist einer von ihnen am Volkstheater Rostock und Ramon Gavin hat ihn bei einer Probe besucht.
3: Nur ein goldfarbenes Schild auf der Rückseite des Rostocker Volkstheaters verziert den ansonsten unscheinbaren Künstlereingang. Es geht durch leere Flure, vorbei am Saal des großen Hauses. Treppen winden sich ein paar Stockwerke nach oben, schon von Weitem ist Musik zu hören. Musik Christoph Borg sitzt an dem Instrument, das ihn seit seinem dritten Lebensjahr begleitet. Sein konzentrierter, aber offener Blick richtet sich auf Lena Langenbacher. Die Sopranistin bereitet sich auf die Klassiknacht im Rostocker Zoo am 2. Juni vor. Das Stück, eine Arie aus der Oper Verterre des französischen Komponisten Jules Massenet.
4: Wenn da Musik ist, da bin ich richtig das ist es, das ist mein Leben, das ist mein Herz, ist. so bin ich.
3: Und dafür reicht es, dass der Proberaum von Klavierklängen und Gesangsstimme erfüllt wird. Viel mehr gibt es auch nicht, außer einem Notenständer, einer kleinen Bühne und ein paar Requisiten. Kaum Ablenkung für den sogenannten Repetitor.
4: Kommt von Repetitio, wiederholen, der Einpeitscher quasi, Repetitio, immer wiederholen. Man muss, um aufzutreten, üben und dazu sind wir quasi die Hilfskräfte an dieser Stelle, dass wir als Repetitoren da mit den Sängern
3: arbeiten. Mit dem Wir, meint Hans-Christoph Borg, ein Team aus Repetitoren die Proben mit Sängern, Schauspielern, Tänzern und ganzen Chören durchführen. Als sogenannter Studienleiter ist er für die Einteilung und Arbeit aller Repetitoren verantwortlich. Er muss den Überblick haben, nicht nur über seine eigene Probe. <Sie> <Musik> Für Lena Langenbacher ist die Arbeit mit dem Repetitor nicht wegzudenken. Was ich so wichtig finde, ist, dass man einen
0: Chorepetitor hat, der auch sich reinfühlen kann. Wo gibt es Hürden? Wo muss man den Rhythmus nochmal angucken? Und das ist sowas, was sicherlich die Erfahrung macht, die jetzt zum Beispiel Herr Borg auch mitbringt. Und das ist aber auch was, was man entweder hat oder nicht hat.
3: Sein Können beweist Hans-Christoph Borg schon seit 23 Jahren am Volkstheater Rostock. Vielleicht gerade, weil er sich selbst nicht als großen Sänger sieht, versteht er die Komplexität des Singens. Man kann ein Instrument
4: Spielen. Und das Instrument ist außerhalb von einem selbst. Aber das Singen ist immer in einem selbst. Das heißt, die seelische Situation des Sängers auf den Proben ist entscheidend für das, was nachher auf der Bühne in der Szene rauskommt. Wenn man da in der Kommunikation und der Arbeit einen Sensus dafür entwickelt und pädagogisch und menschlich damit umgeht, ist das
3: super. Doch nicht nur Einfühlungsvermögen für die Künstlerin ist entscheidend, sondern auch die Worte des Stücks. Auch wenn er sie nicht selbst spricht, so braucht er linguistisches Wissen für viele Fremdsprachen und die Teilverliebtheit, so wie sich im Französischen gesprochene und gesungene Sprache voneinander unterscheiden. Beim Gesprochenen fällt oft der Schlusskonzept, des
4: Französischen weg. Wenn ich singe, durch die Art und Weise, dass die Worte miteinander verbunden sind, taucht er plötzlich wieder auf. Wo immer das mal ganz typisch. Ja, Jardin. Oh. Und das heißt, da, also das geht zusammen.
3: Das N wäre gar nicht vorgekommen. Ne? Und auch musikalisch ist der Repetitor gefordert, weil er gleich ein ganzes Orchester ersetzen muss. Sie
4: sehen ja hier die Dekoration. Es gibt dann die sogenannten szenischen Proben. Und da üben wir das, was später mal mit Orchester aufgeführt wird. Für die Sänger muss das Gefühl entstehen, okay, so wird das Stück mal. Und in so viel dazu nötig und möglich ist, so viel muss ja am Klavier produziert werden. Doch
3: damit nicht genug. Er selbst spielt oft die Tasteninstrumente bei den Aufführungen oder dirigiert als Kapellmeister das gesamte Orchester. Hans-Christoph Borg, ein Repetitor, Studienleiter, Kapellmeister mit vielen musikalischen und menschlichen Talenten.
0: Will man an einem Theater arbeiten, braucht man in jedem Fall Teamgeist. Die verschiedenen Gewerke müssen Hand in Hand arbeiten. Wenn ein Gewitter gebraucht wird, dann muss die Technik natürlich funktionieren. Aber wie macht man Blitz und Donner? Karin Erichsen ist für den Kunstkarten von NDR 1 Radio MV in den Bühnenhimmel gestiegen. In Schwerin gibt es dort aber nicht nur Lichttechnik und Lautsprecher, sondern auch außergewöhnliche historische Instrumente, die noch immer
5: regelmäßig von Musikern der Mikro Mecklenburgischen Staatskapelle genutzt werden. Zugegeben, Friedemann Braun arbeitet nicht nur im Theaterhimmel, oft sitzt er auch verborgen im Orchestergraben. Am Mecklenburgischen Staatstheater ist er seit 2005 für alles zuständig, was Tasten hat. Aber als studierter Kirchenmusiker spielt er besonders gern die historische Bühnenorgel in etwa 10 Meter Höhe hinter dem Vorhang. Genau, Ich
6: nehme jetzt den Schlüssel und schließe den Spieltisch auf. Jetzt können wir hier noch die Türen aufmachen. Sie sehen, die Orgel muss natürlich nicht wie in der Kirche jetzt irgendwie besonders hübsch aussehen, weil sie natürlich versteckt ist.
5: Aber immerhin kommen hinter den Türen rund 450 Pfeifen zum Vorschein, acht Register und ein Manual. Ein gutes Instrument des mecklenburgischen Orgelbauers Friedrich Friese III. aus dem Jahr 1886. Mit
6: Bau dieses Hauses ist sie hier auch reingekommen. Und das scheint die einzige Bühnenorgel zu sein aus dem 19. Jahrhundert oder die einzige historische Bühnenorgel, die es noch gibt in Deutschland. Ich habe mich schon auf die Suche gemacht. und Natürlich gibt es Bühnenorgeln heutzutage, aber die wurden dann irgendwie neu gebaut.
5: Sagt Friedemann Braun und greift in die Tasten. Und dass der Musiker von hier oben spielt, kommt relativ häufig vor.
6: Peter Crumbs ist schon ein bisschen her, hat sie mitgespielt, bei Othello spielt die Orgel mit. Natürlich ist bei Tosca eine tolle Orgelstelle drin und bei sämtlichen Franzosen, wie gesagt, ob das jetzt Faust ist oder Romeo und Julia oder Werther, was wir gespielt haben in den letzten Jahren bei diesen französischen Opern von Massenet und Gounod, kam die Orgel zum Einsatz.
5: Etwas seltener kommt das merkwürdige Instrument gleich neben der Orgel zum Einsatz. Eine große Membran in einem Käfig, auf der 14 kleine Säckchen auf Seilen aufliegen. Die Donnermaschine. Der Pauker Andreas Winkler bringt auch dieses Instrument immer wieder in Erinnerung, denn er liebt seinen Arbeitsplatz im Bühnenhimmel.
6: Ja, das ist unglaublich faszinierend. Also diese Atmosphäre hier, das ist alles so halbdunkel. Man hat manchmal nur ein paar leuchten, dass man gerade so den Weg sieht, weil das sonst das Bühnengeschehen stören würde. Und man ist natürlich ganz leise, weil auf der Bühne wird ja gesungen, die Kulissen werden gezogen. Dann ist das unglaublich spannend. Dann ist man mittendrin.
5: Mit einem großen Schlägel haut der Schlagzeuger kräftig auf die Membran und bringt dadurch die 14 Säckchen zum Hüpfen, was den Donnerklang imitiert. <lacht> eine schweißtreibende Tätigkeit.
6: <lacht> es ist anstrengend. Wir haben jetzt hier zum Teil schon ein bisschen Muskelkater, wenn wir ewig lang so donnern und wirbeln mussten. Und unten war das so ganz zart. Und die haben gesagt, wir sollen lauter. Und dann haben wir da angefangen über Kopf.
5: Ja, es ist ganz lustig. So geschehen zum Beispiel bei Othello, Rigoletto oder Orpheus in der Unterwelt. Und um das Unwetter komplett zu machen, steht auch noch eine historische Blitzmaschine zur Verfügung. Ein rund 15 Meter hoher Holzschacht, der sich bis in den Dachboden erstreckt.
6: Da wird oben eine Kiste mit Eisenkugeln reingegeben. Die donnern dann runter, unten ist ein Blech und... Das ist dann der Blitzeffekt.
5: Den darf Andreas Winkler allerdings nicht auslösen. Dazu bräuchte er die Blitzerlaubnis, die jedoch nur ausgewählte Bühnentechniker besitzen. Zum Beispiel Hannes Roschpaschan, der zum Finale jetzt mal die Kugeln rollen lässt.
0: An den Theatern im Land gibt's auch Theaterpädagogen, so am Theater Vorpommern. Wie deren Arbeit aussieht, das hat sich Juliane Vogtmar angesehen für den Kunstkarten von NDR1 Radio MV. In Stralsund hieß es jetzt drei Tage SOS, School on Stage, Schule auf der Bühne. Ein dreitägiges Festival hat 150 Schülerinnen und Schüler der Stadt zu Stars ihrer städtischen Bühne gemacht.
7: 150 Kinder entern das Streisender Theater. Und so kommen sie ja auch rein. Keine Scheu vor den Foyers und Treppen und Hintergängen und Bühnen. Zwei Tage lang haben sie hier geprobt. Die Theaterpädagogin Vanessa Zuber empfängt sie morgens an der Tür.
8: Guten Morgen. Hallo. Ich finde, das ist wahnsinnig wichtig, auch mal über einen, längeren Zeitraum einfach intensiv mit so einem künstlerischen Ausdrucksmittel zu arbeiten, weil sonst hat man da ja den Fall einen Workshop, der dauert eine Stunde, anderthalb und dann ist es auch schon wieder vorbei und klar kann man da irgendwie so ein paar Impulse geben, aber so richtig einsteigen und merken, okay, ah, das macht was mit mir, das sind die meisten nicht gewohnt.
7: Eine großzügige Spende, der Sponsor hält sich vornehm zurück, hat dieses Projekt möglich gemacht. Das war natürlich... Also,
8: total toll für uns von der Theaterpädagogik, weil wir da freien Spielraum hatten und wir haben uns eben überlegt, ein Festival zu organisieren, sodass ja, möglichst viele Kinder von
7: möglichst vielen Schulen etwas davon haben. Die Kinder kommen aus sieben Streisunder Schulen, proben drei Tage lang in Workshops und bekommen mittags eine warme Mahlzeit. Es
8: sind sieben Workshops, die wir haben und das ist einmal Tanz, Performance, wir haben einen
7: Trommelworkshop, Popcore, Musicalcore, darstellendes Spiel und eine Kurzfilmgruppe. Vanessa Zuber ist Theaterpädagogin am Theater Vorpommern. In diesen drei Tagen aber organisiert sie das Festival. Die Workshops werden von Theaterprofis wie dem Performancekünstler Marcel Sparmann aus Weimar geleitet. Die Kinder stehen im Kreis. Einer klatscht zu jemandem herüber, der klatscht zu jemand anderem weiter. Es geht schnell hin und her. Damit, das weiß auch Vanessa Zuber, kriegen alle Theaterpädagogen die Kinder morgens wach. Man
8: sucht sich da so selbst immer seinen, seine Methoden raus, die man auch selber gut findet oder seine Spiele. Aber das ist so absoluter Standard, sag ich mal. Oder auch der Raumlauf vorhin. Damit steigt
7: man oft ein. Im Chorprobenraum sind die Kinder schon wach. Arthur, Norwin, Tim und Chelsea lernen noch die Liedtexte für die Generalprobe.
9: Jetzt mussten wir es auch vor allem auswendig singen also, ja. und das ja. hat ein Glück bei uns gut funktioniert. Also, ja, ich, ich werde ja, auf jeden ich Fall Lampenfieber haben. Also,
7: der Text steht bei der Probe noch auf großen Zetteln, die auf dem Boden liegen. Ja, der großen Bühne wird getanzt. Was fehlt, ist die Musik. Die Techniker oh. rufen bei Vanessa Zuba an.
8: Ja, ja ich, ich, ich bin gerade hier bei der Olena. Ich, ich werde sie gleich noch mal fragen.
7: Olena Polianska ist eine ukrainische Tänzerin, die offensichtlich über Body Language mit den Kindern kommuniziert, denn sie spricht nur Englisch. So ein Festival zu organisieren, das ist für die 33-Jährige eine ganz neue Herausforderung.
8: Also ich habe Musik studiert, anschließend bin ich nach London, habe dann einen Master in Klavier gemacht und habe noch einen Master in Musikwissenschaft gemacht. Anschließend habe ich aber gemerkt, dass mich Musiktheater fesselt. Und ganz am Ende erst habe gesehen, dass so ein universitärer Lehrgang für Musiktheatervermittlung in Salzburg startet, am Mozarteum.
7: Am Theater Vorpommern ist sie seit zwei Jahren, um Kinder für Musik und Musiktheater zu begeistern.
8: Zum Beispiel habe ich so einen Workshop konzipiert, Operngesang, warum in Klammern nicht? Das mache ich immer zusammen mit einem Ensemblemitglied. Das ist für die meisten total beeindruckend, wenn die mal so eine Stimme hören, ja, eine Opernstimme, die den ganzen Raum
7: füllt. Jetzt aber sind die Kinder mal alle bei ihr im Theater. Drei Tage SOS-Festival School on Stage. Heißt SOS für Vanessa Zuber, die jede Menge Listen abarbeiten muss.
8: Ja, also die Reihenfolgen stehen eigentlich jetzt fest. Ich habe sie mir gestern Nacht um 1.40 Uhr noch zugeschickt. Ich müsste zum Edeka tatsächlich ein paar Flaschen Wasser holen, Blumen für heute
7: Abend. Bevor die Generalprobe startet, auch mit einer Klasse der Astrid-Lindgren-Schule, eine Schule mit Förderschwerpunkt. Die 14-jährige Amelie erzählt, was sie geprobt haben.
9: Wir machen so ängstlich erstmal mit so einer gruseligen Musik und dann stellen wir uns in einen Halbkreis und dann machen wir so eine Bewegung und dann tanzen wir. Ich heiße Helene und ich mag es auch, Theater zu spielen, sagt
7: eine begeisterte Mitschülerin, während Vanessa Zuber dem trommel leiter Jens Schnippen auf der Bühne erklärt, wo die Kinder sich aufhalten dürfen.
8: Nur der eiserne Vorhang, da der muss, der muss einfach diese Lücke frei bleiben. Der das eiserne halt
4: Vorhang,
7: sind. wo ist der? Das ist der hier. Okay. Schon ja. geht's los. Vanessa Zuber hat das Mikro auf der Bühne in der Hand und versucht die Aufmerksamkeit von 150 aufgeregten Kindern zu bekommen. Der straffe Zeitplan wird sich dehnen, aber es läuft. Alle sieben Gruppen kommen auf die Bühne. Auch Vanessa Zuber atmet kurz durch, bevor es weitergeht.
8: So viele Kinder im Theater sind, da geht mir wirklich das Herz auf. Und das ist schon allein genug erstmal für mich. Aber was halt ganz, ganz toll ist am heutigen Tag, dass eben alle Kinder auf der Bühne standen. Das macht einfach, also... Mich als Theaterpädagogin einfach
7: wahnsinnig glücklich. Am Abend werden Eltern, Freunde und Verwandte der Kinder die Zuschauerreihen füllen. Eine Premiere vor ausverkauftem Haus. Mit Kindern, die erst vor Aufregung und dann vor Stolz geplatzt sind. Und einer Vanessa Zuber, die jetzt weiß, wie man Festivals organisiert. Der Sponsor ist übrigens auch zu den Aufführungen
0: nicht gekommen, hört aber vielleicht diesen Kunstkarten. Und jedes einzelne Kind hat ihm einen kleinen Brief geschrieben, wie diesen hier. Danke, dass wir das Theater betreten konnten. Ich wollte schon immer mal auf einer Bühne sein. Konzerte zu erleben hat oft etwas Magisches. Dafür ist harte Arbeit auch hinter den Kulissen nötig. Es wäre ja furchtbar zum Beispiel, wenn ein Klavier verstimmt wäre. Aber dafür gibt es ja auch die Arbeit der Klavierbauer. Der Beruf ist bereits hunderte Jahre alt. Doch die meisten Klavierbauer reparieren und warten die Instrumente, statt sie wirklich neu zu bauen. In Rostock haben sich in dieser Woche 160 Klavierbauer aus ganz Deutschland versammelt. Sie sind Mitglieder im Bund Deutscher Klavierbauer und nutzen die jährlichen Treffen für Weiterbildungen, aber auch, um sich zu vernetzen und natürlich um miteinander zu musizieren. Nora Reinhardt war mit dabei.
9: Viele Klavierbauer spielen selbst leidenschaftlich gerne Klavier und kommen dadurch auf den Beruf. So auch der Hamburger Simon Rempe, der als Klavierstimmer in der Hansestadt arbeitet und zweiter Vorsitzender im Bund der Deutschen Klavierbauer ist. Er findet besonders den Klang und die Möglichkeiten des Instrumentes faszinierend.
6: Das Schöne daran, selbst Klavier zu spielen, ist eigentlich, dass man die komplette Band hat. Also man hat sozusagen Akkorde, man hat eine Basslinie, man hat die Melodie und man braucht erstmal kein anderes Instrument, um vollen Klang zu erzeugen. Und das Schöne beim Klavierspielen ist auch, dass man sich aus seinem Alltag einfach mal rausbiegen kann.
9: Bei dem Treffen in Rostock ging es zum Beispiel um die Erneuerung von Hammerköpfen, um Raumakustik im Wohnzimmer oder auch darum, wie ein Klavier nach historischen Klangbildern gestimmt werden kann. Der Klavierbauer Nils Bönig aus Braunschweig gab ein Seminar zum Thema Flügeldämpfung.
2: Klingt schon ganz so, als würde es dämpfen. Wir haben hier einen ziemlich rohen Flügel, der noch eine Dämpfung braucht. Und ähm, immer wenn man mit dem Hammerkopf die Seite anspielt und dann die Taste wieder
6: loslässt, muss die auch wieder abgedämpft werden und dafür gibt es dieses Bauteil.
9: Mit ruhiger Hand befestigte er den Dämpfer auf der Seite und richtete ihn aus. Eine Tätigkeit, die viel Fingerspitzengefühl und ein geschultes Gehör erfordert. Die Branche kann sich über fehlenden Nachwuchs nicht beklagen, so Simon Rempe. Es sei ein Beruf, der auch viele junge Leute interessiert. In einem dualen Studium können die angehenden Klavierbauer Praxis und Theorie erlernen. Ihre Lehre verbringen sie in Meisterbetrieben in ganz Deutschland. Die Rostockerin Johanna Wagner ist 23 Jahre alt und macht in ihrer Heimatstadt ihre Ausbildung im Pianohaus Möller. Sie hat mit sieben Jahren angefangen Klavier zu spielen und erst vor wenigen Jahren den Entschluss gefasst Klavierbauerin zu werden. Dadurch, dass mein Klavier selber kaputt gegangen ist, also es ist eine Seite gerissen und dann kam der Klavierbauer und der Klavierstürmer und hat sich das angeguckt. Und dadurch bin ich darauf gekommen
1: und habe erst mal gesehen, was es diesen Beruf gibt und habe relativ schnell dann festgestellt, dass ich das total gerne mag, weil es Musik und Handwerk. Verbindet.
9: Doch auch in dieser Branche gibt es immer wieder Herausforderungen. Seitdem eine neue EU-Verordnung vorgibt, weniger Blei zu verwenden, steht die Instrumentenbaubranche vor einem Problem. Auch in Klavieren sind kleine Mengen Blei verbaut, wie beispielsweise in den einzelnen Tasten zur Gewichtung. Bei der Tagung in Rostock wurde daher auch über Alternativen für den Werkstoff gesprochen. Eine Möglichkeit sind Tastengewichte aus Messing statt Blei. Die Arbeit der Klavierbauer beginnt immer wieder im Detail, um das große Ganze vollkommen zu machen, den Klang. So freut sich auch Simon Rempe immer wieder auf dieses eine besondere Gefühl.
6: Es gibt natürlich nichts Schöneres, gerade als Instrumentenbauer. Das, was man dann repariert und geschraubt und versucht hat, alles schön einzustellen, dann am Ende auch ausprobiert. Das ist vor allem dann auch immer das Schöne, wenn man dann auf tollen Bühnen ist, in großen Konzerthäusern. Da haben wir ja dann immer, bevor das Publikum reinkommt, sind wir nochmal an dem Instrument. Dann ist es natürlich einfach toll, nochmal ein paar Takte selber zu spielen.
9: Und nach ihrer Arbeit am Instrument machen Klavierbauer die Bühne frei für die Künstler. Menschen, die
0: hinter den Kulissen der Theater in Mecklenburg-Vorpommern kreativ sind, die haben wir Ihnen in diesem Kunstkarten von NDR 1 Radio MV heute vorgestellt. Natürlich gibt es noch viel mehr Berufe. Maskenbildnerinnen, Kostümbildner, Requisitoren, Veranstaltungstechniker oder Soufflösen. Äh, sagt man das eigentlich noch? Soufflösen oder heißt das inzwischen Soufflörin? Ich weiß nicht, aber sie sitzen zumindest jetzt nicht mehr versteckt im Kasten, sondern sind nicht selten Teil des Spiels. Also, da tut sich was. Einen schönen Abend wünscht Anke Jans.